0: Bienvenidas y bienvenidos a Te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. Yo soy Alejandro Rodera y hoy tengo aquí delante de mí, al otro lado de la mesa, a Héctor Alabadí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Bueno, me alegra que invites ya... a tu programa para hablar sí. de...
1: del universo Breaking Bad. Que
0: hace tiempo ya que no venías. Sí. ¿eh? No voy a sacar facturas porque hoy vamos a hablar de una de nuestras series favoritas. Alguna vez en la web la hemos puesto ahí en, en lo más alto cuando tocaba hacer el... Ranking. Donde merece. Ahí, donde tiene que estar. Porque esto vamos a hablarlo durante el programa, vamos a hablar de Better Call Saul, porque ha terminado ya la primera parte de la sexta temporada. Qué si complicado
1: nos lo ponen ahora todo, con sí. los volúmenes y todo esto. Cuando eh. hay que
0: titular sobre todo en la web una noticia y tienes que decir... <risa> y no te entra. Termina la segunda parte o el segundo volumen de la, la cuarta parte contratante temporada. De sí, la... sí, sí, parece un contrato realmente. Así que vamos a hablar de eso, no es el final, final, pero nos parecía que han pasado suficientes cosas como para analizar estos siete episodios, así que nada, vamos a darle. Bueno, pues acaba de terminar la, esta primera parte, como comentábamos antes, y no sé a ti qué tan parecidos parecido estos siete episodios, si te ha dado la sensación de que de verdad merecía la pena partirlo en dos, si ese final deja con muchas ganas de volver a, a meterte en la serie en julio, ¿tú cómo la has visto? A ver, en
1: primer lugar, mmm, aunque lo comentaremos al final, quiero decir que en ningún momento cuando surgió la idea de hacer esta precuela me imaginaba que podíamos llegar a este punto con esta tensión en la que nos tienen, que lo estoy viviendo, mmm, vamos, te diría que igual que, que Breaking Bad, estoy en una situación muy parecida, aunque la estoy consumiendo diferente porque Breaking me la habito, toda. ¿eh?
0: <risa> no, adiós, el micrófono.
1: Aunque lo estoy consumiendo de una forma muy diferente porque Breaking me la vi toda de, del tirón en un maratón y está pues está siendo muy pasito a paso y se disfruta de, de otro modo A mí me ha gustado muchísimo la, la temporada, creo que se ha construido como toda la serie y como todo el universo Breaking Bad y, y Better muy pasito a pasito, tomándose su tiempo absolutamente para todo, incluso con capítulos en esta temporada que bien podrían ser eh, dignos de una primera, segunda temporada, en la que, mira, me voy a tomar este tiempo para presentar a este personaje, para recrearme en, en esto, pero con un final absolutamente de, de infarto.
0: Sí, a mí el, el concepto de, de esta temporada, lo que ponía en la crítica es el plan, o sea, como que la serie tiene un plan, como Fernando Alonso. Y como, y este... como
1: Jimmy y Kim. Como Jimmy
0: y Kim. Y... El plan este de Jimmy Kim es, parece que solo es de esta temporada, como que es exclusivo de estos siete capítulos, pero realmente, como todas las buenas series, como que te ha ido conduciendo a este punto, como ya hizo Breaking Bad, pues evidentemente si tú empiezas una serie en la que un profesor se convierte en un traficante de metanfetamina, pues bien no va a terminar, y poco a poco pues tú tienes tus momentos álgidos, los momentos de, de tragedia, pero mm. todo te está llevando a un punto como en el que todo explota.
1: ¿Pero ¿No te sientes como que necesitas saber ese plan? Quiero decir, yo esta serie me ocurre algo y es que el hecho de que sea una precuela en la que tenemos muy claro cómo termina todo, me paso más tiempo eh, haciendo mis puzzles mentales sobre cómo va a conectar esto con esto, cómo van a hacer esto con esto, que otra cosa. Y estoy como... No voy a decir que ha sido lenta la temporada porque no me parece que lo haya sido, pero como que se están tomando tanto tiempo por todo que me pongo nervioso de que quedan solo seis capítulos y me parece que queda tantísimo por contar eh, tanto de la línea, digamos, del presente como del flash forward del futuro de, de Saul Goodman, eh, que no sé cómo lo van a hacer.
0: Yo creo que estamos tan ansiosos por el hecho de saber que... que a ver, ya conocemos a Saul, ya sabemos quién es, quién fue en Breaking Bad como que ya sabemos quién es Jimmy también y ya estamos en ese punto de que a ver cuándo la transformación es definitiva, que llevamos igual desde la tercera, cuarta temporada diciendo sí ya Sol está aquí, ya se ha convertido, desde que se cambia el nombre legalmente para ejercer como abogado con ese nombre, pero tiene que haber un punto ahí de, de ruptura, mm -hmm. de inflexión, que yo creo que ya es el final del séptimo episodio, ya va encaminado hacia, hacia eso, en el que esto deje de ser Better Gold Sol y sea ese híbrido con Breaking Bad que han prometido. Y claro, si quedan seis episodios y, a ver, solo estuvo en Breaking Bad bastante tiempo, estuvo cuatro temporadas. Si quieren hacer ese ejercicio como de mezclarse con las claro. tramas de Breaking Bad en parte, igual eso va a ser más secundario y no va a ser tanto como nos podíamos esperar. Es que
1: no sé cómo va a ser esa estructura narrativa. Porque realmente, para que conozca a Jesse y Walter, si no me equivoco, faltan como dos años o menos de dos quedan, años. No,
0: quedan cuatro años. ¿Cuatro años? El final de lo que hemos visto ahora, lo he estado mirando antes, estamos en el año 2004 todavía, porque igual en esta temporada habrán pasado un par de semanas. No pues, sé cuánto ha pasado. Mejor, mejor me lo todo.
1: pones, quiero decir, en, no sé cómo lo van a contar narrativamente para dar este salto de, de cuatro años, si lo van a contar en paralelo en las tramas de dentro de cuatro años con las de ahora, si van a cerrar de algún modo todas las de ahora, van a dar el salto y van a retomar en la época Breaking. No lo sé, y es que encima, como está la línea temporal, está en blanco y negro de, del futuro, no sé cómo va a casar todo esto. Y esto me pone súper nervioso. Me pasa un poco también, me pasaba con la última de Juego de Tronos, que era como que sabía había ciertos eh, momentos clave, que sabía que iban a pasar, pero no sabía cómo en seis o siete capítulos que tenía la última, cómo se iba a desarrollar. Y estoy igual.
0: Sí, como que la vez que... Se va a juntar todo en un punto como que todo tiene que confluir en, al, en algún momento y, ¿Y, y tiene, si no pasa, que, pasar, que ya
1: yo ayer no. me lo planteaba, y si el futuro al final, es que yo creo que es de cajón que tiene que, la parte de blanco y negro tiene que tener una resolución, ¿no?
0: Yo creo que la parte de blanco y negro va a ser el final de la serie. En plan, un capítulo
1: centrado en eso. Ahí a lo realmente mejor, está ¿no?
0: la clausura de, de la serie en el final, que por eso te lo han de la del universo en sí. Bueno, del universo, no sé, el universo puede oh, seguir
1: Hombre, sí, pero digamos que... Pero
0: redondear el universo sí que puedes hacerlo
1: Después de Breaking Bad y, y, y la, la grandísima, el camino el Grandísima, lease entre comillas <risa> eh, Es el, el cierre, ¿no? Que dé un poco a, a todo
0: Bueno, a ver, yo no diría cierre, cierre porque Que tú lo abrirías esto más el mundo? A ver, el co-creador de, de la serie esta eh, Peter Wood, de, de Better Call Saul, vamos ha dicho que, a ver, cosas hay que se pueden seguir contando, Hombre, ya, sí, claro. pero que él está un poquito cansado, porque él sí que lleva ya seis ya. años con esta y estuvo en la otra, y Vince Gilligan, que sí que hizo Breaking Bad, hizo así, se, se lavó las manos, co-creó esta, luego se piró, ahora ha vuelto para la última temporada, pero que él ha estado ahí ajeno a la mm -hmm. serie, y él sí que ha estado un poquito más despejado. Bueno, él hizo el camino, que ya sabemos quién eligió mejor a la hora de hacer un nuevo proyecto, pero yo creo que hay cosas que se podrían hacer, lo que pasa que es que si haces ahora otra precuela, por no. ejemplo, de Kim, ya sería como estar rizando el rizo constantemente y sería demasiado para Y
1: ya como eh. justificar las edades ya cada vez, esto es más, claro, porque hemos hecho un pacto ya con ellos y es habría como Habría que venga. hacer una
0: secuela ya, porque si no ya precuelas está, está complicado, empezar a coger a otros y meterles de este GI en la cara... Como a Marjamil y todo esto. Pero bueno, aquí nos estamos yendo <risa> bueno, ya. Como, como al un things, sí, bueno, como con Stranger Things, que ya veréis. <risa> <teniendo> algo, ¿no? <risa> ver, nos estamos ya yendo un poquito demasiado al futuro, que eso va a ser con lo que vamos a terminar. No suele pasar en este podcast. Sí, sí, aquí lo de desvariar ya es, es la tradición. <risa> Luego vamos a coger ahí como los elementos, las teorías, lo que pensamos que, que puede pasar, que es lo que tenemos nosotros en, en mente. Porque como veréis, cada vez que termina un capítulo. Volvemos siempre a replantearnos todo lo que ha pasado y cómo encaja, que yo creo que es algo muy especial de, de esta serie. Pero antes, vamos a ir, no capítulo por capítulo, pero sí por los momentos uh -huh. que más nos han gustado, que nos parecen más relevantes de la temporada, que, como he comentado antes, pues tiene como hilo conductor ese plan que se planteaban entre Kim y Jimmy al final de la quinta temporada de desprestigiar a Hogwarts ...para poder cobrar esa parte de la compensación que le corresponde a Jimmy... ...por el caso Sam Piper, este de la primera temporada, al principio sí, de la serie... Yo primera, que segunda, empezaba sí. Empezaba por la primera o la segunda, que era cuando él descubría que estaban... Eh, ...abusando de las... ...de cómo trataban a los... ...económicamente, financieramente, a gente que habitaba en residencias... ...y él empezaba pues a conectar casos y hacía una demanda colectiva... ...que se le iba de las manos porque él era incapaz de gestionar eso... Y lo dejaba en manos de otros bufetes. Hmm. Y uno de esos bufetes era HHM, que es el de Hogwarts, y por aquel entonces de su hermano Chuck, fallecido, ahora mismo. Sí. Y bueno, todo y esto... Es pa...
1: Bueno, a ver, a ver, vamos, a, vamos sí, a poner un poco aviso, a poco, a ver, a ver. Vamos a hablar eh, con todos los spoilers del bueno, mundo, sí. porque vamos por hecho que quien esté escuchando este podcast eh, se ha visto toda la primera parte de la sexta temporada de Better Call Saul, sí, por si no ha quedado ¿Vale? claro. Vale, entonces, sí. eh, Howard
0: ha muerto. La verdad, llevamos un rato y yo creo que no hemos dicho ningún No hemos spoiler, dicho nada, pero ahora bastante
1: sorprendente. Sí, Howard ha muerto.
0: Y qué final, luego lo comentamos. Sí, luego lo diremos. Sí. por el principio,
1: eh, capítulo 6 por 01 1 que arranca con una secuencia inicial bastante rompedora, que rompe eh, con lo que se venía haciendo, que era mostrarnos ese flash forward en blanco y negro post eh, Breaking Bad, como unos años después, un tiempo después. Y ahora es como que vuelven, parece como un poquito antes, no en el momento en el que pues eh, Sol y, y Walter desaparecen, como que van a su casa, la registran y nos muestran como, como el interior, ¿no? de cómo es Saul... Me voy a estar todo el rato Saúl y Sol, porque lo digo indistintamente o sea, yo yo momento. Cambio. O digo
0: Jimmy, o digo Sol. Como o sea, la es la,
1: la vida personal de Saúl, que no la conocíamos porque nunca vimos su casa en Breaking, y nos muestran pues, que es excéntrico hasta en, en su hogar.
0: Sí, esta época... Estuve leyendo entrevistas y eso no queda muy claro exactamente cuándo es, si es justo cuando tenía, termina Breaking Bad. Lo que pasa es que, claro, Breaking Bad cuando terminaba, la última temporada era ahí un puzzle de, de futuro, presente y todo esto... Y claro, Sol se piró ya. O sea, que no sé muy bien en qué momento registraba su casa, pero bueno, cuando terminaba Breaking Bad, más o menos. Y la gracia es ver eso que, que tú comentas, que si en todo Better Call Sol hemos estado viendo que Jimmy al final ejercía como Sol cuando iba a los juzgados y luego volvía a casa y con Kim era mm -hmm. Jimmy, o sea, que seguía siendo esa persona, no se había transformado personalmente, se había transformado laboralmente. Mm -hmm. Por, por entenderlo un poco de, de, de esa manera. Y ahora sí que es totalmente Sol. O sea, igual han pasado... Creo que Breaking Bad terminaba en 2010 la, en una línea temporal mm. y a Sol le introducían en 2008 y lo que estamos viendo ahora de Better Call Saul en la sexta temporada es 2004 así para que nos hagamos todos una idea deberían hacer un capítulo especial sí, de cronología sí. o un vídeo que lo pongan en Twitter sí. para verlo al menos porque esto es vamos, como el universo de Marvel ya, ya es complicado saber dónde está encajado cada cosa
1: pensaba que esta secuencia rompedora iba de algún modo a no sé a marcar eh, la estructura narrativa de la temporada igual que nos mostraban el Flash for War en blanco y negro en muchos capítulos de otras temporadas que iban a seguir en esta línea pero no se olvidó no,
0: yo creo que la, la gracia de esto es romperte la expectativa porque tú empiezas la temporada pensando a ver ¿dónde está...? dónde está Jin que siempre ha sido como la tradición de vamos a empezar la serie con la escena en blanco y negro, mm. que ya cuando empezó la serie en sí ya fue como... No sabías muy bien si estabas viendo una precuela o una secuela, quién era el señor ese del, del bigote, si era un gemelo malvado, y luego ya fuimos entendiendo que esa vida del futuro en la que él se había convertido en el gerente de, de la, del cinabón este, de la tienda mm. de los rollitos de canela, que además era como una broma que se había hecho en Breaking Bad pero que al final se hacía realidad que, que estuviera allí. Él está en Omaha, en Nebraska y va en, teniendo este terror de que le descubran. De que vean que él realmente era Sol y que esto es una identidad que, que se ha inventado. Como que el pasado lo encuentre. Hmm. Y entonces lo que estamos viendo durante el 95% de la serie es ese pasado. Y ahora vemos otro tipo de... ...de pasado, futuro, no sé muy bien cómo decirlo... ...que es ese momento en el que termina Breaking Bad... ...nos metemos en su casa... ...y vemos que es un tío super hortera... ...como es con los trajes que tiene y todo esto... ...que tiene un váter de oro ahí en medio de la habitación prácticamente que tiene murales muy renacentistas. Muy en la línea de la... de la oficina. Sí, sí, total, total. Que tiene ahí los murales en el baño, o sea, el tanga ahí tirado y, en... y muy importante, guarda un tapón que es muy
1: simbólico de su relación con que Eso es, sí, lo que, que vemos
0: justo al final de esa secuencia que me parece tremenda como está hecha porque está llena de guiños. Si la vuelves a ver ahora te encuentras cosas que te han estado enseñando durante esta sexta temporada. Por ejemplo, esa libreta que tenía el veterinario, este que uh -huh. se iba a retirar, y decía: La voy a vender porque yo me quiero ir, que estoy cansado, yo quiero seguir cuidando de animales. Y la empezaban a ver Kim y Jimmy, y estaba como en clave uh -huh. con todos los contactos de, de lo más oscuro que te puedes encontrar en Nuevo México. Y ya te enseña que ha sido. O sea, sin decírtelo, yo creo que los episodios finales ya van a dar por hecho que tú comprendes ciertas cosas. Va a haber elipsis, y viendo esa primera secuencia otra vez, pues ya sabes que Jimmy compró esa libreta y que así consiguió todos los contactos hmm. que luego le permitieron pues, ser Saul y, y tener tantísimos clientes y hay muchísimos más guiños, que yo pues, la mayoría ni, ni los habré pillado, pero ves ahí como el caballo de Mesa Verde, algún otro guiño Kim y luego está ese tapón de Zafiro Añejo que es este
1: tequila. A ver, que nos deja claro que Kim sigue siendo importante para él. No sabemos si está viva, muerta, en la cárcel o dónde. Pero que sigue siendo importante y que lo guarda con, no sí. sé, con cierto aprecio por, por el tapón.
0: Así que aunque él ahora esté solo o aunque no estén juntos... pues que Está sol. Está solo. solo. Está <risa> lo he pensado no iba a decir. <risa> <risa> pues que se sigue acordando de ella, que es importante porque si ya desde el propio creador de la serie ya había dicho que el tapón era importante que era como la pista en la que tenías que fijarte pues ahora si te están enseñando el tapón en la primera secuencia de la temporada justo en el final de esa secuencia que se cae de mm. un poco Toy Story ahí en la caja cuando se cae de la mudanza eh, ves el tapón eso ya aunque no estés empezando con una secuencia del futuro de Jin esto te va a conectar ya con Jin como que lo sigue mm. ella, o sea la sigue teniendo en mente bueno, es que una
1: de las tramas principales para mí, o de las grandes incógnitas, que la comentaremos dentro de un ratito, es qué pasa con Kim. Y al sí. final están jugando un poco con, ¿no? con nuestras teorías y con todo sí, sí, lo que sí. hablamos sobre el tema. Sí, porque
0: en esta primera secuencia, aunque no vemos ni a Sol, Jimmy, Jim, ni a Kim, va sobre ellos dos. Porque de fondo suena la canción Days of Wine and Roses que fue premiada con un Oscar en 1963 y que acompañaba la película homónima, vamos, a Días de Vino y Rosas, que es una maravilla de película, y que la dirigía Blake Edwards y que iba sobre una pareja que cuando se conocía él era alcohólico, ella no, y ella empezaba a beber por culpa de él, como por estar más unida a él. Y al final, pues la cosa terminaba mal. Era pues, un final bastante trágico, ahí con Jack Lemmon caminando por la calle con las luces de neón, o súper sea, triste. Y ya, a ver, te están enseñando que, que Sol es Jack Lemmon y que Kim es Lee Remick Totalmente. en la película. Y que la adicción que tienen a estafar, que es como cuando se sienten más vivos, que se lo hizo el Howard justo en el, al final del séptimo episodio, como que disfrutan viendo sufrir, que no sé si es ese punto de disfrutar viendo sufrir, pero sí que disfrutan haciendo estafas mm. y es algo que al final tiene sus consecuencias y han hecho muchas referencias durante la temporada cuando, en entrevistas y esto, a días de mini rosas constantes y por ahí yo creo que va a ir la cosa de que la, entre ellos dos no va a acabar todo precisamente bien.
1: Bueno y en este primer capítulo de arranque comienza este plan eh, contra Hogwarts, que al pobre pues lo putea muchísimo sí, durante sí. toda la temporada, <risa> Creo que nos da como grandísimos momentos de comedia que yo echaba de menos de en Breaking Bad. A mí, eres un drama, pero siempre tuvo ese punto de, de comedia, de, de momentos, en el momento más inapropiado, eh, te surgía una carcajada, que es algo que se, perdi, se perdió en la última temporada, porque ya, pues no sé, los primeros capítulos igual sí, pero luego la cosa era tan sumamente sí, sí, dramática y oscura, todo, sí. que no había opción para comedia. Y me gusta eh, cómo lo han explotado y que lo decías muy bien en tu crítica que es como muchas series eh, que se cruzan. Eh, de, con esto, Disney eh, te hace eh, un universo con tropecientas series de, de Marvel, porque tienes el... La serie de, de Gus, eh, incluso la de Mike, que podría ser diferente a la de Gus a veces, eh, el tema de, de Lalo, esto, no sé, es que hay como muchísimas tramas eh, simultáneas y que no se cruzan hasta cierto punto, que son totalmente independientes.
0: Sí, sí, de hecho hay gente que desaparece, hay personajes que en X capítulos no salen, algunos porque, por ejemplo, Gus, Giancarlo eh, Esposito dirigía un episodio. Es verdad, el penúltimo. O si Ria también, la actriz que hace de, de Kim, dirigía otro. O sea, que ha habido ahí como esta capacidad que no tienen todas las series de olvidarte de un personaje más o menos, dando por hecho que el espectador sabe lo que está haciendo. O sea, como que todos los personajes ya de Better Call Saul viven en nuestra cabeza y ya sabemos que si Gus, por ejemplo, está muy, muy paranoico con lo que está sucediendo, pues ya te puedes imaginar mm. qué está haciendo con su vida. Eh, Hogwarts también te puedes imaginar lo que está haciendo. Y no necesitas que te estén pero, explicando cada cosa. Pero
1: es una serie un poco exigente para el espectador, sí, sí. ¿eh? Porque al menos ahora ya no tanto, pero cuando arrancó la, la sexta temporada, hacía tanto tiempo que habíamos visto la anterior, si no me equivoco, en el confinamiento, me sí, suena que, años, que la vi... Sí, sí. Sí, sí. Eh, y es como pff, en qué punto nos hemos quedado porque sí, a, a, en líneas generales entiendes perfectamente pero tiene tantas subtramas todo esto y tantas conexiones que es como difícil porque hay conexiones con la propia serie con, la, con sí, Breaking, sí, sí. es como dificilísimo y con
0: la primera temporada de la serie también que cosas que... yo es que volví a ver la quinta temporada antes de, de la sexta y estuve viendo estos vídeos de recaps en YouTube para acordarme de cosas porque yo no me acuerdo luego de, de, de nada me acuerdo como de lo que más me ha marcado y en el, segundo episodio, en el segundo episodio, por ejemplo, que aparecían los Kettleman, pues me acordaría igual más o menos, pero está muy bien hilado para que justo ellos, a los que no se llevaban ya precisamente muy bien con, con Jimmy, les utilicen para empezar a empañar la imagen de, de Howard así como de una forma vicaria sin hacerlo ellos y luego encima enfrentarte a ellos después de haberles utilizado como lo hacía Kim y lo más interesante de este plan, no me parece que sea que Jimmy demuestra que es un embaucador, que eso lo ha sido siempre, sino el nivel en el que Kim ya es, no sé si una sociópata, pero que es capaz de meterse en A la ver, mente de todo el mundo. Y yo diría que, esta, que en esta
1: temporada la gran protagonista ha sido Kim. Sí, sí, para mí, creo que aquel, sí. es un personaje que empezó como muy pequeñito, que era como que acompañaba un poco las tramas de, de Jimmy, pero para mí se ha convertido en Better Call Kim. Sí, sí, eh, total, total. prácticamente me encanta y vamos, mis, el mayor hype que tengo es saber qué va a pasar con ella es como lo que necesito y otro personaje que también ha sido muy importante en, en toda la serie y, y, en, y en esta temporada en concreto también, ha sido el de Nacho que le hemos visto sufrir eh, muchísimo en todos los capítulos, que ha sido un poco como el Jesse Pickman de esta serie que se ha visto como sobrepasado por dónde se había metido, que quería salir de ello pero no lo conseguía y no sé a ti, pero a mí me dejó un pelín frío su, su muerte. Creo que podría haber sido mucho más impactante. Es como que esto a, ahora, no sé, me pareció como que necesitaba más protagonismo esa muerte.
0: A mí me gustó cómo estaba hecho, pero porque Nacho le ha muerto ya prácticamente desde la primera temporada. Pero ahí o sea, seguía. Sí, sí, ahí seguía. O sea, que, era un, que fue capaz de resistir a todo. Y haber un personaje que está metido en el cartel y que traiciona absolutamente a todos sus jefes, creo que han sido tres, sí, porque sí. primero fue Tuco que le pidió a Mike lo de la paliza para que fuera a la cárcel, luego lo de Héctor que le cambió las pastillas y en ese momento fue cuando Gus le pilló y le obligó a ser como un doble agente, y luego con Lalo, que está mmm, piradísimo de la cabeza, pues que ya si te metes con Lalo tenía que morirse, o sea, sí Nacho sí tenía que morir.
1: pero ha sido como que para ser un personaje tan importante que lleva desde la primera temporada, me faltó un poco más de hincapié, de protagonismo a, de recrearse un poco más en la muerte.
0: Al ver realmente toda la parte de México, porque Nacho muere en el tercer episodio. Eh, el primer y el segundo episodio sí. le da una parte de protagonismo a Nacho y al final que tampoco tienes mucho más de dónde rascar. No hay tiempo tampoco. Y en el tercer episodio es que es, es Nacho. O sea, está la parte esta en la que. Ese capítulo era en el que le trucaban el coche a. Howard, creo como había un el, avance el siguiente creo sí bueno había un avance mínimo en el plan pero todo el capítulo era casi de Nacho eh, como le llevaban otra vez estos sí milagros. sí el arranque estuvo muy centrado en, en principio su principio me parecía y tal. precioso o sea estos arranques de, de temporada de capítulos sobre todo en esta temporada me parecen buenísimos o sea son como si en cada capítulo pusieras el momento ese de Breaking Bad de la segunda temporada de del peluche, mm. con la escena en blanco sí. y negro, era cada principio de capítulo casi eso. O sea, te están poniendo algo que se va a resolver al final del episodio y tú tienes que ir conectando qué es. Y en este era esa flor en medio del desierto con un trozo de cristal. Y luego al final, cuando te muestran que, que Nacho había cogido ese trozo de cristal donde Gus y que había conseguido liberarse de, de la brida para amenazarles, me gusta que justo al final un personaje que se ha tirado toda la serie, sometido a la gente esta que estaban todos trillados. A final, Decida él normal, cuando quiere, qué quiere claro, hacer con su que vida. Que él coge, se levanta y les amenaza que evidentemente se iba a morir, porque estaba todo planeado para, para que muriera, pero que se muere
1: no sé, Jessie, me, como me, él quiere. Me pero... supo mal. Después de tanto sufrimiento claro, fue como... Cedo, sí.
0: Es como si al final de Breaking Bad hubiera matado a Jesse. Como que sale corriendo claro. con el coche y le pega un tiro en la cabeza. Pues hombre, está feo, sí. Pero como aquí tienes más personajes, pues al final... A ver, también tienes que ir dosificando cómo te vas quitando de medio a la gente. Y Nacho ya no tenía futuro en la serie. O sea, había que ir quitando ya peso muerto. Nunca mejor dicho.
1: <risa> bueno, como es el caso de Hogwarts que al final, spoiler, ha acabado eh, muerto. Pero me ha gustado mucho también cómo... Eh, al igual que con otros personajes, han hilado todo con las tramas de las primeras temporadas, que al final todo es como mucho más circular, eh, y como le han puteado durante toda la temporada. Y es que me ha sabido fatal la muerte final porque ha sido joder, tan jodido toda la temporada. Sí, sí. Y, sí, sí. Y, te y ahora como... encima por culpa de ellos te matan, porque le han matado por culpa de, de haber acabado en su casa para pedir explicaciones.
0: Sí, ahí está el tema, yo creo, el, lo chocante realmente del cierre es que la muerte es culpa de de Kim y Jimmy lo, lo podemos hablar ahora pero aparte me gusta mucho como desde esa primera escena en la que vemos la casa de, de Sol y vemos una parte de la intimidad que no conocíamos esta temporada también nos ha enseñado la casa de Gus que la habíamos visto ya en Breaking Bad mm -hmm. cuando iban a cenar allí pero la vemos como más en profundidad y también, tanto tan en profundidad sí, sí, más en profundidad <risas> el túnel ese de rollo chapo también eh, también vemos a Howard eh, que va a terapia aunque sea una secuencia así como muy alegre, muy divertida, en la que ves sí. a, a Jimmy paseando por detrás como disfrazado sí, de Sí, es como que
1: profundizas mucho en claro, todos los personajes. Como
0: de una forma un poco tangencial, como estás viendo que él va a terapia. O sea, que no está bien. que Es un personaje que, que ha estado deprimido porque se siente culpable de la muerte de, de Chuck después de haberle echado el bufete, porque luego es cuando rompe la, la linterna hecha y, y se moría. Y él ha estado como procesando todo eso, yendo a terapia. Y luego ves, en el sexto episodio era bueno, sí creo que era en el penúltimo episodio que, que su matrimonio se va a ver, hmm. que, o sea, que es que ni siquiera se hablan, que él hace como esfuerzos por hacer ofrendas de paz como con ese café con el símbolo de la paz encima y su mujer vamos, qué pasa de él, lo realmente, vuelca en otro vaso claro, y cuanto más le ves lo jodido que está realmente, como que más sufres por él, porque esto lo he hablado mucho de que hasta qué punto se merecía Howard que le hicieran todo eso. Sí,
1: yo también, yo eh, cuando vi el último capítulo dije joder, pero realmente <risa> Pensando, ¿pero qué les hizo él a ellos? Porque sí, era un estúpido, que les trataba bastante mal, nunca le ha valorado como abogado, pero como para tanto, también claro. es que creo que se les ha ido de las manos un poco sí, lo que pretendían sí, sí, sí. hacer.
0: Él siempre ha sido como muy condescendiente con ellos, que yo creo que es lo que más Especialmente les con molesta él. a ellos y con ella también, porque cuando le... también le ofrecía trabajo, le decía si sí, eres nuestra mejor abogada y luego llegaba ella y le daba ahí el cheque encima de la mesa de venga, toma todo lo que te debo por haberme pagado la carrera, aquí lo tienes yeah. Y siempre que, que Howard le daba un consejo a Kim, como no te acerques mucho a Jimmy porque se está metiendo en asuntos muy turbios, era como que ella se le avivaba aún más el fuego que tenía dentro por arruinarle la vida. Y es como algo irracional, yo creo. Que en Better Call Saul, que parece como una serie pensada en la que cada cosa tiene su justificación, yo creo que tampoco hay una razón concreta por la que Howard mereciera esto, por lo que ellos... Porque eh, Bobo Denkir, por ejemplo, ha dicho que lo único que no le encaja de la serie es que su personaje sea tan rencoroso, como que tenga mm. ese rencor hacia Howard. Y en, el, en una entrevista del último episodio, el director y el guionista, eh, Thomas Snow, decía que como que Jimmy todo lo que ha hecho Hogwarts de ir a terapia de intentar superar sus problemas por la muerte de Chuck Jimmy no lo ha hecho Jimmy lo que está haciendo es como huir hacia adelante y dedicarse a estafar y a putear a Hogwarts cuando realmente lo que tendría que estar haciendo es hacer ese proceso de introspección y tratar de trabajar en ti mismo y al final sí. bueno, lo que hace es... Jimmy lo único es sensor, ponerse
1: detrás del escudo de sensor. Sol Goodman y, y tirar y pues, para adelante y
0: no procesar todo el trauma que tiene pues no sé si hay una razón por la que Hogwarts se mereciera todo esto pero al principio empiezas como que te hace un poquito de gracia todo lo que le van haciendo. Y luego ya cuando le ves ahí que le pegan el tiro en la cabeza y se da la cabeza encima en, el, en es la muy mesa fuerte. y el cadáver ahí delante, o sea, te rompe y, por y dentro.
1: Y no solo por Howard, sino que también piensas, eh, se les está liando bastante a Kimi y Jimmy porque ahora mismo tienen un cadáver, eh, sí, sí. culpa de ellos en parte, eh, en su casa. A ver cómo evoluciona esto y cómo conecta esto con, con todo lo demás. No sé si esto va a ser el desencadenante que, que haga que la pareja se, se pare. Eh, bueno, lo dejamos para luego para las teorías. Yo voy a decir un punto mm, más negativo dentro de, de la temporada y es me ha parecido que han estirado excesivamente la trama de Lalo investigando eh, por diferentes lugares eh, para conseguir información sobre qué es lo que está construyendo eh, eh, Gus cuando realmente con un par de llamadas se lo mueven sus hombres y este tipo de cosas y no necesita ir eh, él en plan detective uno por uno cuando todos teníamos clarísimo que todo esto iba a acabar con él llegando a, a la lavandería. Y es como que se ha estirado, se ha estirado, que me parece muy bien lo de hacerlo todo ahí a fuego lento, pero como que no le he visto mucho sentido a esa trama. Sí,
0: lo que pasa es que él, yo creo que piensa que es más inteligente que cualquier persona que tiene contratado, porque ¿qué vas a mandar? A los primos ahí a investigar, que llama muchísimo los la Los primos no parecen tener muchas luces. <ríe> ¿A quién vas a mandar al Booker? Al Booker que, que no puedes... No puede pasar desapercibido lo que está haciendo, como vas a mandar a, a uno del cartel a Alemania para que le saque información a la esposa.
1: Ya no sé, pero me ha parecido como que lo han dilatado demasiado.
0: A ver, peor habría sido que vieras a no es estar en la agencia de viajes comprando billete para Alemania y cosas de estas. Pero sí, la parte esa es lo más lo menos interesante porque ya sabes... Se podía haber dónde hecho un elipsis
1: un poco y, y lo entendías perfectamente.
0: Sí. Aunque bueno, si fuera otro tipo de serie... Lo de lo habría salido en todos los episodios y te habría estado metiendo cosas de alo pegándose con cualquiera, igual que cuando iba al bosque ese y al croata le arrancaba prácticamente un pie. Ese tipo de cosas habrían salido en todos los episodios, pues aquí al menos pues tienes ese momento en el que seduce a la esposa y te quedas ahí pensando, pero ¿esta mujer quién es? Lo de la regla, eso del regalo que es, que se cuela en la casa y tienes el momento de, de tensión. Y cuando no te aportan esa tensión Jimmy Jimmy con el plan, pues al menos tienes a, a Lalo, que mm. sí que te da esa parte. Y en el último episodio, que yo creo que ya podemos, podemos. llegar ahí. Bueno, hay una cosa ahí antes que estaría bien comentar, pero no voy a, vamos a acabar primero con lo de Lalo. Que en el último episodio ya Lalo vuelve de todo. Él ya ha conseguido la información que necesitaba. Ya le ha sacado la, la información básicamente a, a uno de los que trabajaban con Werner. Con y él ya sabe que se estaba construyendo algo debajo de la lavandería. Y me gusta mucho cómo te lo enseñan ahí saliendo de la cloaca, de la alcantarilla, luego yéndose a duchar, como todo muy relajado. Que es se toman su tiempo. La eh. definición de Lalo. Un tío relajado. Que y y de Breaking
1: Bad y de, sí. y de Better en general.
0: Sí, sí, como que te dan tiempo a ti para que lo proceses, como para que tú vayas masticando la información, pero también a los personajes para hacer cosas normales pero es que tú ves que está entrando ahí en la gasolinera, la tienda esa y se va la ducha y tú ya estás pensando primero dónde está, qué está viendo, qué está haciendo y luego ya vuelve, ves que se mete dentro de la, de la alcantarilla y ya directamente te lo cuenta él, ya te, se graba el vídeo como parado en el adiós y te dice que va a entrar que en peor decisión never meterse ahí en la lavandería a liarse a tiros él solo con la que había liado adentro dentro y luego ya cuando llama a Héctor, que me parece que está muy bien hecho aunque sea un poco evidente lo de que tú llames y de repente suene tic-tic ahí. <ríe> no sé, a ver, eso, yo creo que en el guión no estaba. Yo es lo típico, que estaban viendo el capítulo y decían, igual la gente no lo entiende. Pero igual yo no lo habría entendido, ¿eh? si no me ponen el, como, el parpadeo ese, igual no lo entendía.
1: Eh, está guay eh, que por el hecho de ser una precuela eh, piensas que a lo mejor le puede restar emoción, pero yo creo que, que incluso le da más emoción a esta guerra que vamos a tener entre Lalo y, y Gus, Saber que eh, Gus y Mike mmm, van a salir bien parados de ahí porque conocemos su, su historia. Entonces, es como la, la gran incógnita de qué va a pasar con, con Lalo, ¿no? ¿no? Ya no es quién va a ganar o no, sino qué va a pasar con él.
0: Sí, porque ya no es solo que Gus gane contra Lalo, sino que Gus vence... Y sigue teniendo buena relación con el cartel, porque hasta que luego ya le mata a todos en la escena esa de, de la piscina, hmm. él sigue teniendo contacto y sigue formando parte. Luego ya es cuando él se crea su propio imperio, imperio dentro de Estados Unidos y no depende de México, pero él sigue formando un poco parte de, de todo eso. O sea que ha tenido todo que resolverse de la mejor manera posible para Gus y no sabemos muy bien para Lalo cómo Y me parece que está súper bien pensado... Esa escena en la alcantarilla, vi el capítulo dos veces cuando el último, y no había pillado todo, la verdad. Eh, sí que cuando llama te das cuenta de que le están escuchando, cuelga, llama otra vez, les hace pensar que va a ir a matar a, a Gus para que también comprobar cuánta gente hay dentro de la lavandería y ve ahí el ejército que tiene montado Gus, igual pues se da cuenta de que no era lo mejor haber entrado. Y luego pasa una cucaracha y ves el plano de la cucaracha que me recordaba a Infiltrados, cuando veías el plano de, de la rata, y la rata simbolizaba al, al hecho de estar infiltrado, de ser un traidor, y aquí la cucaracha significa, eh, creo yo, vamos, las personas que sobreviven ante todo. O sea, que con quien tú te juntarías, si estuvieras en el fin del mundo, ¿con quién te juntarías? Y esa es la cucaracha, le ves la cara a él y ves que está pensando en Sol. Y igual en Kimi también, en Kim, yo creo. Y luego ahí es cuando al final aparece en el piso de, de Kim y de Jimmy, y es cuando están con Howard. Y me parece que está todo tan, tan, tan bien hilado y tan bien pensado, casi de primeras, igual no, no lo ves, porque dices ¿y por qué va a casa ahora de... de
1: me va a tocar de verme de los siete capítulos otra vez, sí, antes sí. De, de la bueno, segunda sí, igual, parte. Para
0: cuando salga la segunda, sí. Igual,
1: Hombre, no, no, no queda tanto, eh. en el fondo sí, me, es, sí, me, es un parón sí. cortito. Se va a hacer Breaking largo, Ball, pero... Sí,
0: que Breaking Bad fue un año ahí, más o menos. Fue entre una Podría cogerita, ser peor. sí Y también que él va a casa de, de Kim y Jimmy yo creo que consciente de que no va a haber vigilancia porque ya te habían enseñado que estaban siguiendo tanto a Kim como a Jimmy las, el equipo de, de Mike como para asegurarse de que no les iba a pasar nada y en el capítulo anterior Gus le decía a Mike que quitara todas las vigilancias que no fueran necesarias y él se iba a vigilar la casa de su nuera y a su nieta y él como que por dentro estaba pensando, que yo creo que es el mejor momento de Mike de toda la temporada, si realmente las iba a dejar desprotegidas a ellas, aunque yo creo que sería como muy raro que, que Lalo llegara hasta ese punto, y decide quitar a, a Jimmy y Kim. Que esto no te lo cuentan, o sea, que eso, está ahí, pero bueno, que le tienes que dar ahí un par de vueltas. Igual Lalo ni siquiera lo sabe, pero tiene la suerte de que no hay nadie vigilándole. Si me parece eso tremendo, aparte del hecho de que Kim sabe que Lalo está vivo. Puede tener la sospecha, pero Jimmy no lo sabe.
1: Porque tuvimos la primera secuencia entre Mike y Kim, sí, que sí. no se había producido nunca en toda
0: la serie. Y ahí Mike le decía, bueno, que igual este hombre está vivo, os estamos siguiendo para que no estéis en peligro. Y, y que, ay, que era lo que le decía. Sí, como que tú estás hecha como de un material más fuerte. Como que eres
1: como más dura, ¿no? Que...
0: Sí. Y ahí Kim no se lo dice a Jimmy yo creo que ella por egoísmo puro porque sabe que si se lo dice el plan se va al garete y ya hemos visto que para Kim que se cumpla el plan es incluso más importante que, que cualquier otro trabajo, oportunidad lo que y sea y ese final del episodio anterior que parece brutal de eh, girando el coche es el, la metáfora total de que su vida ya ha dado la vuelta. Y ya él,
1: no hay nunca, retorno. Eso es, no hay vuelta
0: atrás. No va a poder tener esa vida de trabajar como abogada sí. para los más desfavorecidos.
1: Realmente ¿verdad? el Breaking Bad de, de esta serie es, es, es El Kim. volantazo.
0: Sí, sí. Es, es Kim. Ver cómo Kim se corrompe ya por la influencia de, de Jimmy y por todo lo que ella lleva dentro también. Que entre la temporada anterior y esta te han enseñado ya dos flashbacks de cómo era Kim en su infancia y en la temporada anterior tienes ese momento como que salía de ensayar y igual se tiraba ahí no sé cuánto tiempo esperando a que llegara su madre y su madre venía, no sé si estaba borracha, y, porque se había olvidado de su hija y ella en vez de montarse en el coche e irse a casa decide no montarse en el coche porque sabe que lo que ha hecho su madre está mal y para castigarla se va andando a casa, andando, o sea, no sé cuántas millas. Y en esta temporada vemos que Kim roba unos pendientes que además, o un, o un colgante...
1: Las dos cosas, creo. Sí,
0: las dos cosas, ¿no? Y que luego viene internet, que son los pendientes que ha llevado toda la serie, otros que son como triangulitos... No sí, sé, joder, madre, y la es madre, madre, está todo hiladísimo, y sí, sí, está ¿eh? todo <risa> Y la madre está orgullosa de que, de que la hija sea así. Y es como el momento en el que ves que Kim y su madre están más unidas, es cuando ella hace algo moralmente reprobable. Y es ese, ese momento en el que ves que Kim igual tiene ese conflicto toda la vida de querer ser buena persona, pero que igual para estar cerca de la gente que quiere tiene que Total. ser otro tipo de persona.
1: Sí, se repite la historia constantemente con, en la vida de Kim. Eh, no sé si quieres que abramos ya el melón de sí, sí, analizar sí. Eh, puntos concretos del de, de universo Better Call Saul, que hay muchos temas como por ejemplo... Eh, que Jimmy ha estado como menos presente en, en esta temporada no sé si crees que se debe a los problemas de salud que ha tenido eh, Bob eh, si simplemente a lo mejor puede ser eh, porque en el segundo bloque creo que sí que va a estar mucho más centrado en, en Jimmy, en Sol y a lo mejor este eh, lo han usado más para repartir un poco el protagonismo entre el resto de personajes, no sé qué, qué te parece sí, pues, a ti
0: yo no había pensado lo de que igual porque le dio un infarto a este hombre y casi se muere que no es poca broma y tardó bastante tiempo en, en volver al rodaje pues igual ahí se fueron...
1: Fueron adelantando tramas, sí, sí.
0: o sí. le dieron más peso a otras, o se, directamente se quitaron cosas que no fueran realmente necesarias, pero sí, o sea, que Jimmy tiene un poca presencia para lo que suele ser la serie, que siempre ha sido él, pero también como Kim ha estado creciendo progresivamente, y está el tema de Howard, y tenías a Nacho al principio como que todo tenía sentido, que tampoco girara todo alrededor de, de Jimmy. Por ahí tampoco le he echado de menos, porque como ya sabemos lo que va a pasar justo después, que es Breaking Bad, que ya, ya conocemos a Sol, pasar más tiempo con los personajes nuevos, que, que son los que luego desaparecen y no están en Breaking Bad, me parece como lo lógico y que es lo mejor que ha conseguido Better Call Saul, que es que te interesen hasta más incluso que, que Jimmy, el resto de personajes. pues bueno Mike al final es un poco que está por ahí, está bien verle y tiene momentos así emocionantes, pero Kim, Nacho, Howard más esta temporada. A mí nunca me había importado especialmente Howard hasta, hasta ahora, pero Kim y Nacho y Lalo también me parece que tienen un peso muy importante. Digamos
1: que sí que empezó siendo Better Call Saul, en el sentido de que era él un poco el protagonista, pero conforme han ido avanzando las temporadas y se ha ido eh, fusionando o acercando a Breaking Bad, se ha convertido en como un pre-Breaking Bad, ¿no? En el que hay como muchas líneas en las que hay muchos personajes interesantes con cosas que contar que al final todas van a, a unirse de algún modo en, en el desenlace. Pero, pero sí, es guay. A mí es que me llama la atención muchísimo todos los personajes. No hay ninguno que diga, buah, es que este es, es un rollazo, eh, ¿qué pasa esta trama, no? Es que todos, todos son adictivos.
0: Sí, sobre todo Kim. O sea, que Kim sobre todo. estar hablando aquí... Es la gran protagonista. ...todo el podcast solo de Kim. Y so, alrededor de Kim girará, yo creo, las mayores dudas que tenemos del final y todas las teorías que nos podemos montar en la cabeza. La gran duda es qué pasa con Kim. Más o menos ahora podemos teorizar un poco más con el final del séptimo episodio, que lo hemos dicho así como un poco despedazado por diferentes cosas que hemos ido comentando. Pero bueno, que básicamente que están Jimmy y Kim eh, viendo una película tranquilamente, celebrando que le han ganado la partida. Llega Howard. Eh, se acaban sus muertos básicamente, les dice que va a dedicar su vida a demostrar lo que han hecho que yo creo que es más un calentón que luego se le habría pasado y tampoco habría llegado a hacer nada así les dice que son unos desalmados, que son eso, que les encanta hacer sufrir a la gente y ahí es cuando vemos el movimiento ese de, de la vela, aparece el Lalo así, él tan tranquilo, se pone... <ríe> me hace mucha gracia que está juguar ahí mirando Está. Se la, monta. la no el silenciador, le pega el tiro en la cabeza y tal, a gusto, ya está.
1: Y, pam, y yo era en plan: no puede ser, no puede ser que acabe el capítulo aquí. Pam. Y
0: dice ahí, vamos a hablar, corta negro. Y claro, ese vamos a hablar, ¿para ti qué significa? ¿Qué va a pasar aquí?
1: A ver, yo creo que, que va en la línea de lo que has comentado antes del tema de la cucaracha y todo esto. Al final, de algún modo, eh, Lalo tiene que ser el que involucre a, a Sol y a Kim en, en esta guerra. Y, y de algún modo el que marque el futuro. Creo que va a ser el, el condicionante de qué va a pasar con Kim, si va a acabar en la cárcel, si va a acabar muerta, eh, qué va a pasar. Y de algún modo, no sé si eh, Sol podría aliarse con Gus, porque sabemos que en la época Breaking eh, trabajan eh, son juntos, medio aliado, sí. son medio aliados. Entonces, no sé si a lo mejor eh, Gus se alía con Sol eh, y le tienden una trampa a Lalo... Y esto hace que Lalo luego vaya persiguiendo a Sol para querer matarle, que recordemos que hay una secuencia en la segunda temporada de Breaking, eh, una de las primeras de Sol, en la que dice, ¿te manda Lalo? No sé, a lo mejor Lalo sigue vivo en la época Breaking Bad. Y es el que le está buscando en el flash forward del futuro que vemos en blanco y negro. No lo sé, me parecería una forma de hilarlo.
0: Sí, alrededor de esa frase, lo del capítulo aquel, eh, el primero en el que aparecía Sol en Breaking Bad, yo es la frase a la que voy al final de cada episodio. Yo que decía de eh, Amigo, amigo del cartel, amigo del cartel, fue Ignacio, o se envía Lalo. Estoy todo el rato pensando. A ver, si pasa. no sé qué, por ejemplo, si, si Lalo muere. Eh, Sol no... Jimmy no tiene que saberlo porque él se piensa que él lo puede seguir vivo. O sea, que él tiene que ser algo... Me
1: parecería raro que tantos años después no lo sepa, ¿no?
0: Pero, claro, por eso a eso me refiero. Que yo creo que está vivo. Y si se muere tiene que ser de una forma un poco extraña. No creo que vaya a la cárcel porque si va a la cárcel eh, lo sabría y tendría una reprimenda Sol por haber participado en el que él vaya a la cárcel por parte de, del cartel. O sea, que hay... También pienso que Lalo sabe que Kim es más inteligente que Jimmy, que Jimmy es más pues eso, un embaucador que te puede, puede engañar a cualquiera, pero realmente cuando Lalo fue en la quinta temporada a cargarse a, a Jimmy por haberle engañado cuando descubrió que, que había tenido la ayuda de alguien para salir del desierto con, con su fianza, quien le engañó de verdad para que se fuera del piso fue Kim, uh -huh. porque le montó un discurso así de que por qué te iba a engañar, pues no sé qué, si lo que quería ayudar. Una de las
1: secuencias, yo creo que más icónicas sí, sí, ¿no? sí, sí, de toda la serie.
0: Por eso, cuando vuelva a la serie, me imagino una secuencia similar en la que Kim y Jimmy intenten engañarle. Él, él evidentemente, no va a caer, o sea, no, Lalo no es tan tonto, y Lalo va a intentar reclutarles para tener como un caballo de Troya, me imagino, para colarse en el mundo de. Lo que pasa es que ya sabemos que, lo que tú decías antes, que Gus y Mike sobreviven, o sea, que no tiene ningún sentido que, que vaya muy lejos la cosa más allá de, de eso. Lo que sí que creo que va a pasar ya. O sea, como que si han pasado cuatro años entre una cosa y otra, igual pasa eso ya y hay como un salto de cuatro años luego y ya sí que te encuentras con Sol en, en Breaking Bad para entender cómo que que ya no esté tanto pensando durante Breaking Bad en lo claro, que ha sucedido Yo antes. creo que
1: lo que le tenga que pasar a Kim, sea lo que sea, va a ocurrir ya y vamos a tener esa elipsis de esos cuatro años para que eh, Sol pueda haberlo normalizado y haberse convertido en, en este personaje. Bien sea la muerte, que no sé si cuatro años después podríamos verla ya con total normalidad, que bueno, pues, pues, supongo que, que sí, eh, que esté en la cárcel que eh, Kim, o no sé, posiblemente que se hayan divorciado y se haya ido a vivir a, a Madrid, no sé.
0: La quiniela para ti, ¿cuál es? Eh, Kim, Lalo, si esto fuera como 1x2, pues muerto, vivo, cárcel o algo así. Mi,
1: mi gran problema y en el que baso mis teorías cuando pienso en, en este tema es que no sé cómo va a unir eh, le, los guionistas, cómo van a unir la trama digamos del presente, es decir, la guerra entre Gus, Lalo, eh, con Jimmy por ahí en medio y todo esto, con el flash forward en blanco y negro, ¿vale? Porque al final el flash forward en blanco y negro es una consecuencia de lo que ocurre en Breaking Bad. Y me parecería raro que la serie Better Call Saul acabase con un, con un epílogo de lo que fue Breaking Bad. Me parece como que, no sé, después de tirarte toda la serie con esto, que realmente al final tengas que saltar a algo de, del futuro sin que esté relacionado. Entonces, creo que necesitan a nivel argumental, que probablemente escuchemos este podcast dentro de unos meses y no tenga ningún sentido lo que estoy diciendo, creo que necesitan de algún modo ligar el presente con el futuro. ¿Y cómo lo haces si en medio tienes una serie que es Breaking Bad y en ningún momento has nombrado a Kim y a Lalo lo has nombrado una vez? No sé cómo hacerlo, pero no sé si a lo mejor el hecho de que eh, Lalo acabe en la cárcel y que por algún motivo eh, acabe saliendo de la cárcel y cuando sale es cuando eh, Sol ya se ha escapado y está en el flash forward en blanco y negro y decidir a buscarle para vengarse. Eso, pues bueno, me encajaría. Es cierto que dices el tema de, ¿y por qué no ha matado a Sol con alguno de sus secuaces durante toda la época Breaking Bad o algo así? Pues no lo sé, igual hay algún motivo que desconocemos y que está ahí. Y el tema de Kim, yo apostaría porque la muerte no es una opción. Me parece que la muerte es como demasiado, un golpe demasiado duro que no sé si me termina de, de encajar. Y encima la muerte sería ya, porque no creo que se esperen al sexto para, para hacerlo. La opción de Kim en la cárcel, también me encajaría que por algún motivo se distancien eh, Jimmy y Kim porque al final él ve como que ella se está haciendo demasiado eh, mala demasiado, se está pasando demasiado al lado oscuro eh, y hay un, un distanciamiento y ella acaba en la cárcel por algo que comete o se distancian simplemente y de algún modo él en el futuro hace algo heroico para que sea su redención y salvarla a ella ayudarla, no lo sé. Es el, modo, el único modo en que veo que todo podría unir que tiene sentido? No lo sé. Ilústrame.
0: No sé si yo... Voy que estás más versado. Un poco por ahí, porque, a ver, lo primero que tiene que pasar es que hablen entre los tres. O sea, que Lalo debe tener algo en mente para haber ido ahí.
1: Probablemente y... el octavo capítulo sea solo una conversación entre los
0: tres. Total, sí, sí, igual es solo eso y como empezar otro plan. Eh, me imagino más aquí hablando con Lalo y negociando lo que pueden hacer para ayudarle porque también durante toda esta temporada hemos visto que la fiscalía está siguiendo a, a Jimmy porque saben que tiene información de Lalo que les engañó, básicamente, que le estuvo ayudando cuando le sacó de, del juicio y ha permitido que Lalo salga a la calle. Y por ahí ya sabemos que la fiscalía está buscando a Lalo. O sea, que si tú le entregas, te lo quitas de encima. Ahí ya depende de si Jimmy, Saúl, en ese momento es cuando decide... Eh, Dejar de ser también un, un marginado en los juzgados, que es lo que te habían enseñado, que ya nadie colabora con él ni nada, y le entrega a Lalo y por en medio se lleva a Kim. Porque igual Kim sí que prefiere colaborar con Lalo. No, no sé muy bien por qué, o sea no sé cuál sería la motivación, porque que de repente Kim se vuelva eh, un lugarteniente del cartel, pues me parecería un poco exagerado, no sé. Y lo que tú dices, que tampoco la han mencionado nunca. Sí que puedo ver que ella vaya a la cárcel. Y que esté en la cárcel incluso de Albuquerque, si hay cárcel en Albuquerque no sé, y que se conviva con eso. Y eso tendría sentido porque en Breaking Bad ya te, han, bueno, te, te están diciendo en entrevistas, creadores, actores y tal, que lo que vamos a ver, que no es un cameo, de por ejemplo, de, de Jesse y Walter con el coche tal, para hacer la gracia. Como fue en El Camino, por ejemplo, que salía Walter ahí un poco gratuitamente. O que era eso, un, un desfile de caras conocidas. Aquí, igual sí que hay una escena en la que sale Kim...
1: Dotando de otro significado, ¿no? En otro Lo que... momento
0: de, de la serie. ¿Y por qué no puede estar Kim con una escena con, con Sol en, en, la nueva, en, en los episodios finales? Pues eso puede pasar perfectamente porque tampoco Sol tenía ninguna razón para andar mencionando a Kim durante Breaking Bad porque no tenía nada que ver. Es
1: cierto que a Sol en Breaking Bad prácticamente... Veíamos solo su faceta profesional, eh, en lo que era es. su caso relacionado estrictamente con Jesse con Walter. Podía tener um, una vida privada eh, con muchos problemas, eh, muchos dramas con Kim y tal, y no mostrarlo. Pues podría ser, me encajaría perfectamente.
0: También te digo que Gene, esta personalidad de, de Sol después de Breaking Bad, eh, trabaja en Omaha, en Nebraska. Y ya sabemos por los flashbacks que Kim es de Nebraska. Igual por ahí anda un poco la cosa, igual sería demasiado evidente el que te lo planteen por ahí, pero pues no sé. Igual Kim huyó y se escondió allí, no me pega que Kim huya porque la veo como más fuerte, como decía Mike. Pero ahí está la duda. No soy la gente que piensa... Tampoco quiero ver muchos vídeos de teorías y eso. Porque, porque al final ya eh, acierta Igual buena. me lo cuentan y luego ya voy jodido porque... Pero como lo nuestro yo creo que no se va a cumplir. <risa> a <risa> lo ver, pero, escuchar tranquilamente. Pero
1: es cierto que creo que no le veo mucho sentido narrativamente por cómo es todo el universo y cómo tiene que casar todo eh, prescindir de, de Lalo o de Kim. Eh, en plan cargárselo. No sé, creo que tiene sentido que continúen y es el modo de unirlo todo.
0: Y aparte va a ser muy importante Hogwarts. Que, aunque esté muerto. O sea, parece como que ya pasamos página. ¿no? O sea, se ha muerto Hogwarts, pero ahora lo importante es ver que quiere el lo de ellos. Porque Howard está muerto. O sea, que hay que librarse de él. Hogwarts va a desaparecer para siempre. O sea, si hacen desaparecer el cadáver, la gente se va a preguntar qué ha pasado con Hogwarts. Y Maine, el abogado este que estaba llevando lo de Sandpiper con, con Hogwarts, sabe que Hogwarts estaba inculpando a Jimmy de lo que estaba sucediendo. Mm. O sea, que si de repente si... Hogwarts desaparece van a ir a por Jimmy.
1: ¿Y si Kimi, eh, Kim es la culpable eh, de hacer desaparecer a Hogwarts, que es la que se encarga y al final carga con el muerto ella? Porque al final la veo como con más sangre fría para decir, venga, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto para ocultar el cuerpo, para tal, y como que ayuda a Lalo a ocultarlo.
0: Puede ser, puede ser. Porque, a ver, ocultarlo yo creo que lo tienen que ocultar o fingir que se ha suicidado. Algo parecido, porque también tendría sentido que si a Howard le has jodido ya la vida y le has quitado toda la reputación, que él va a seguir siendo un tipo rico y tal, como dice él que si no sea va a lo que sea, salir que esa, sea Kim, la que pero que igual lo tienes todo. que fingir que se ha suicidado, porque a ver, eso es importante o sea, con la importancia que tiene el detalle en Better Call Saul, que tener un cadáver ahí en un salón, hombre, me parece bastante relevante, ¿cómo se van a quitar eso encima? Igual eso es el detonante yo creo que no va a haber una guerra entre Gus y Lalo pues igual si hay un conflicto se resolverá no creo que se extienda más de, de dos episodios y rápidamente va a haber un salto temporal. La gran duda que tengo es eso: cómo se va a entremezclar todo con Breaking Bad para que tenga sentido. O sea, realmente tienen que pasar cosas. Igual Lalo sí que tiene algo en medio de Breaking Bad, o Kim, lo que decía antes. O que igual se están divorciando y ves una escena ahí como súper cotidiana de Sol yendo a un despacho a divorciarse de Kim y luego era, era todo eso, ¿sabes? Y no hay nada más.
1: No lo sé, tengo también mucha curiosidad y miedo y todo a la vez, no sé, de cómo se van a integrar a, a Walter White y a Jesse en estas tramas de Breaking de hace tantos años, eh, especialmente por Jesse. Eh, Aaron Paul eh, está completamente cambiado a... No sé, es un, han pasado muchos años en su vida, ha cambiado físicamente, sí, como cambiamos todos. Todo, sí. En el caso de, de Brian Cranston eh, se nota menos, es una persona más mayor, y al final, como que el paso del tiempo se nota un poco menos, pero en el caso de él es bastante notable. Eh, no sé cómo van a hacer para integrarlo, porque eso va a cantar muchísimo. Bueno, a
0: mí me da igual. Verdad, tampoco te lo comes, te da exactamente mí, igual da que no. Igual. Hombre, Walter en, en El Camino, que habían pasado 10 años, se le notaba, vamos. Sí, pero te, me pegaban así, te lo comes, ma. te rapan más. el pelo, lo ves con el bigote, ya es como que sí, bueno, pero me da igual. O sea, que ya estoy en mi, en mi mundo. Y... Sí, a ver, yo
1: también, que este ya como que lo aceptas pero todo. Sí, porque que va a ser raro, fijo. Empeza, empezando por Jimmy, por eh, eh, Bob, que también es, se nota. Sí, además sí, que sí, la mira. gente que se
0: ponga Breaking Bad para comparar, pues eso va a pasar. Porque es que en el momento en el que saquen una escena con Walter y Jesse... Eh, directamente va a ver todo el mundo en Twitter, en YouTube y todo, te van a comparar sí, ese mismo mundo. Fórmula 2 también. Mac, que, también fijo, <ríe> o sea, que eso lo vas a ver, es que va, va, va a oler, se pero, va a notar, pero bueno, tampoco creo que salga
1: mucho. ¿Crees que pueda recurrir a Jesse Pickman en el Flash Forward, eh, en el Blanco y Negro? Porque es, es uno de los pocos personajes que podrían recuperar de algún modo.
0: Por poder, sí, pero yo creo que le quitaría un poco de.
1: De protagonismo a Sol. Sí,
0: y todo esto, porque luego la historia de redención o lo que quieran hacer. A ver, al final, el tema de, de Better Call Saul central es el pagar por o sea, las consecuencias de tus actos. Y Hogwarts es el ejemplo de que esta gente está todo el día haciendo cosas que para ellos igual se piensan que son correctas o que no van a tener ningún tipo de, de repercusión negativa en el mundo o que se piensan que haciendo otras cosas buenas como Kim, que lo vas a compensar, pero se han dado cuenta de que hay un señor muerto ahí delante de ellos, porque le han hecho la vida imposible, ha ido a su casa a plantarles cara, y precisamente por todo lo que le han hecho, ha aparecido Lalo justo cuando él estaba echándoles la bronca. O sea, que la muerte es por su culpa. Y esto es un cúmulo de traumas, y no solo traumas, porque un trauma suena como que te han hecho algo. Entonces, que Todos los traumas que, que tiene Jimmy al final son cosas que ha hecho él. Que se ha buscado a él muchas veces. Claro, y que Kim, en parte, también ha hecho está haciendo ya cosas malas y está empezando a, yo creo, a hacer esa bola de nieve que se va acumulando, que se va acumulando, que es lo que va a estallar contra una pared en los primeros episodios de estos que van a llegar en, en julio. Y ese es el tema. Si Jin, como te están enseñando en el póster de la temporada, va a volver al buquerque a ponerse la chaqueta de, de sol y va a plantar cara a los problemas de los que ha podido huir toda su vida y realmente decir este soy yo o soy Jimmy o soy Sol me gustaría más como que la serie fuera desterrar de a Sol como que todo fuera Better Call Sol el carisma de Sol y al final realmente se desnude del todo y que Jimmy te enseñe quién es y lo que te ha estado ocultando y que realmente es un ser humano y no es un chiste que se prodiga por televisión ahí de madrugada ni que intenta estafar a los viejos ni, ni que bueno, yo, se ha cargado a Howard. Yo, yo
1: creo que va a ir en esa línea que ¿no? la, el
0: tema es ese, lo que te comentaba antes yo creo que va a ser un final a lo Bojack Horseman igual, una conversación que a ti te dé... Como que te encaje todo lo que tenías en la cabeza de lo que era el personaje. Que sea una cosa que te deje un poco con el culo torcido cuando acabe, pero que luego cuando le des muchas vueltas, entiendas que esto tiene sentido y que tiene acabar así No va a ser Breaking Bad de estar ahí a disparar no, no, no. de poner una metralleta automática y todo esto y Jesse escapando a toda leche. Yo creo que no. Va no, a ser no, no. una escena como muy calmada, mucho más reposada, como ha sido la serie en realidad. Y... Que el tema va a ir por ahí, de que él esté en paz con su pasado. No sé si eso significa que se muera, porque tampoco creo que el arco de... Espero que no. De este hombre implique la Y, muestra, y
1: sería un poco repetir el mismo patrón claro, de, de, de breaking. Creo que no lo
0: van a hacer, que va a ser otra cosa. Que igual él se retira o que cuelgue la chaqueta, que igual el final sea como que cuelga la chaqueta super colorida. Algo por el estilo. Y luego ya pues todo va a depender eso de si Lalo está vivo, Kim está viva... ¿Qué razón es la que le va a hacer volver o, o replantearse el dejar de estar escondido? Dejar de ser un cobarde, básicamente, que es lo que ha sido la mayor parte del tiempo. Y realmente, pues, ir hacia adelante y, y cargar con las consecuencias de lo que ha hecho.
1: Entonces, apuesta definitiva: Alex, eh, Lalo y Kim, vivos o muertos. Yo creo que Lalo muere. ¿Por porque ¿Cuándo?
0: Eh, le mata Angus o Mike.
1: En el así. presente, digamos. Sí. De la ¿Quién serie? va a la
0: cárcel o quién está viva? No sé si irá a la cárcel o algo por el estilo. Yo apuesto por el tema de, de la cárcel. Y es que lo de Lalo tiene sentido, yo también creo que muera y que Jimmy no lo sepa porque también, que cuando está diciendo fue Ignacio o fue Ignacio, igual Jimmy tampoco sabe que Ignacio está muerto. Muy Nacho, el A ver, lo de, lo de Nacho...
1: Sea. Me puede cuadrar más, pero lo de Lalo es que está teniendo ahora una relación extremadamente directa, ¿no? Como para no interesarse... Si ya una vez ha pensado que estaba muerto y no lo estaba, yo la segunda vez me aseguraría.
0: Vigilaría el Por punto. estar un poco tranquilo, ¿no? Pues se puede estar vivo perfectamente y estar haciendo cosas ahí o pirarse a México y esconderse. O sea, o sea pueden pasar muchas cosas. Pero que el final tiene que ser una cosa más más pausada y de él estando un poco como fue el camino también, que el final del camino era esto de mandarle la carta a Brock y sincerarte y que igual pues tú tienes que, que enfrentarte a lo que has hecho, lo que pasa que claro, Jesse lo hacía al revés, Jesse lo hacía pues yendo ahí a, a cargarse a quien fuera y por la venganza, no, no creo que él esté motivado por la venganza ya.
1: Sí, yo creo que va a ser un final más emocional que, que sí. otra cosa y apostaría incluso por un reencuentro entre eh, Kimi y Jimmy. Como secuencia final, ¿no? Eh, sí. Para bien o para mal, pero una conversación entre ellos.
0: No van a acabar juntos si es que ella está no. viva, porque al final, si el, el leitmotiv es Días de Vino y Rosas.
1: Y, y no es el tipo de serie tampoco. Y de es un que final... ya sabes
0: que si acaban juntos van a volver a hacer lo mismo. O sea, que, es que van a volver al el círculo vicioso este de ponerse a estafar. O sea, que igual sí que puede haber algo ahí como que te rompa el corazón el final de que les vuelves a ver juntos y que eso te emocione, pero que realmente sepas que nunca van a poder estar juntos porque. Si están juntos, Jimmy va a ser Sol y Kim va a ser ese monstruo en el que se está convirtiendo. Pero hemos estado aquí hablando ya...
1: Sí, mucho rato.
0: Y luego encima es que todo esto que estamos diciendo igual no se cumple nada. Pero es lo bien que nos lo pasamos comentándolo. Y ahora yo creo que ya nos toca decir, porque el, el final de la serie, si va semana por semana, va a volver el 11 de julio, llegará para mediados de agosto, no sé qué va a ser de nuestras vidas, el 15 de agosto más o menos, que creo que va a ser cuando terminará. No sé si podemos hacer otro podcast por aquel entonces. Va a haber vacaciones, podemos, podemos. poca gente, vamos a intentarlo. Pero ya vamos a sacar la pregunta de siempre, la que ha salido desde que nació Better Call Saul. Y
1: que creo que ha tenido también diferentes respuestas a lo largo sí, del tiempo. depende en
0: el momento en el que te la plantearas. Si es mejor o peor que Breaking Bad o si simplemente está a la altura. ¿Tú qué piensas?
1: A mí lo de mejor o peor es algo que me resulta complicado y más siendo que esta no ha terminado y que al final lo que le pone el broche al final a una serie es cómo acaba. Que eso puede, como en un perdidos pues fastidiarlo todo, aunque no creo tampoco que fuese el problema de perdidos, creo que fue otro, ya eso da para otro debate, eh, o puede redondearlo completamente. Creo que a la altura está, para mí, no tengo ninguna duda de que está a la altura. Creo que empezó muy, muy, muy con calma eh, y le costó un poco engancharme. Creo que las primeras temporadas las veía más por ser una precuela de Breaking Bad que por lo mucho que me estuviese gustando. La veía y me gustaba, pero era como que no me generaba ningún tipo de adicción. Pero conforme fue avanzando todo, no sé si fue a partir de la tercera temporada que el enganche fue máximo y que desde entonces me ha parecido que es una serie que está muy, muy, muy al nivel de, de Breaking Bad y creo que lo tenía todo eh, para salir mal parada porque una precuela de una serie que está considerada de las mejores de la historia eh, de la ficción a nivel mundial, eh, es como muy difícil que esto salga bien. Más siendo precuela, con los mismos personajes eh, más mayores, pero realmente que están in interpretando a más jóvenes, conociendo el desenlace de todo, con un montón de factores que les podían haber afectado, de bajas de actores, que lo hubiesen cambiado todo y tal, y es como que todo ha salido súper bien, y que creo que todo estaba como muy pensado desde el principio, aunque evidentemente se improvisa porque no creo que estuviese todo cerrado. Pero como en líneas generales, creo que sabían a dónde querían ir.
0: Sí, yo creo que al principio le perjudicó salir un año y medio después del final de, de Breaking Bad, porque Breaking Bad termina en otoño de 2013 y esto empieza en invierno de 2015. Me parece muy poco tiempo. O sea que al final y... AMC también tenía que enganchar para que la gente no perdiera el interés, pero que son series tan, tan diferentes...
1: Sí. Son, ¿Son tan parecidas y tan Eso diferentes es. a la vez? Sí,
0: sí, sí, porque tú, tiene el mismo tono. O sea, ahora, tampoco hay que engañarse, tampoco es que Better Call Saul sea una cosa... La ha hecho la misma gente. O sea, que empezando por ahí, o sea, el estilo es el mismo, los títulos de crédito, eh, la fuente, eh, la, la copia lo han pegado. O sea, que hay muchas cosas que es el mismo estilo. Lo que pasa es que Breaking Bad era mucho más explosiva. Lo que dices tú, que era más adictiva, porque al final esto es un drama legal con con pinceladas de cartel de, de drogas. Es que
1: también, igual que comentabas en tu crítica, que el primer capítulo, bueno, el primer capítulo, que la temporada en general es como muchos, en muchas series unidas con diferentes géneros, creo que incluso las propias temporadas de, de Better Call también lo han sido un poco, porque al principio era una serie de, de abogados, simplemente. Sí, 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 sí,
0: como que luego ya ha ido desvariando y sí que ha ido introduciendo cada vez más el mundo criminal, que también es... La idea del punto de, de no retorno del final del séptimo episodio de lo de Hogwarts es que ya se ha juntado todo. O sea, ya el mundo este legal al que pertenecen Kim y Jimmy y el mundo del cartel, ahí ya no... O sea, ya es así. O sea, ya no tienen otra opción que o colaborar con Lalo venderlo, o vender lo que sea. Pero ya no puedes volver atrás. Y esos mundos se han ido juntando poquito a poco. Has visto a Mike, has visto a Jimmy. Al principio eso, yo creo que viniendo de la euforia del final de, de Breaking Bad que a mí me flipó, o sea, yo es lo más grande que he visto en televisión así, viviéndolo en, en directo estando semana a semana siguiéndolo ese año de espera, viendo la muerte de Mike y luego tener que esperar un año para ver qué pasaba, es lo mejor que he vivido en televisión, o sea, es una de mis series favoritas y yo empecé Better Call Saul, vi un par de episodios, si tú soy sincero, vi tres y dejé de verla en 2015 o sea, no la volví a tocar hasta hace unos años que ya sí que dije, bueno, voy a verla, sí que sí, porque la gente dice que, que está muy bien, y lo vi, llegué a la tercera temporada, como tú dices, y la tercera me parece brutal, o sea, el, creo que es el quinto episodio, cuando le hacen el truco a Chuck y le meten lo del móvil, me parecen de los mejores de, de la televisión, y ya ahí... Justo estaba
1: pensando en eso, cuando has dicho sí. tercera temporada.
0: <ríe> o sea, me parece buenísimo, y ya de ahí en adelante es que... Va todo para arriba, no es esto que se dice siempre, de, ah, tienes que llegar a la tercera temporada porque ahí es cuando mejora. A ver, Better Call Saul ha sido buena siempre, o sea, no es que al principio fuera peor, lo que pasa que viniendo de Breaking Bad claro. tenías una expectativa diferente y para mí era como que no se tomaba muy en serio Better Call Saul comparado con Breaking Bad pero luego lo ves ahora con otros ojos, ya después casi de 10 años de que terminara Breaking Bad, y es que esa era la decisión correcta.
1: Yo creo que el problema estaba más en nuestros ojos que en lo que es la, de, la serie. De pedirle
0: cosas que no tenía por qué ser.
1: También es cierto que veníamos de haber visto a Sol en un, una etapa de su vida, y de repente nos presentan otra totalmente diferente en la que no es Sol, de repente descubrimos que es Jimmy, y es como que chocaba un poco al principio, porque era como que todos veníamos con la necesidad, eh, de ver eh, pues como miles de referencias a, a Breaking Bad, que todo estuviese súper unido como por algún modo sentirnos como que Breaking Bad seguía. Y sí, es cierto que desde el primer capítulo, creo, al final ya sale Tuco. Sino en el primero. Me, en el, el, final, primero. el
0: giro del final es que aparece Tuco.
1: Y hay muchas referencias, pero es cierto que no empieza a meterse en profundidad en el universo Breaking. No sé si hasta la cuarta o así, o la tercera, que ya es como que notas que, que todo está en el mismo universo y que todo va hacia el mismo lado.
0: Sí, el tema era entender que esto no era... Una extensión de, de Breaking Bad que necesariamente tenía que justificarse a sí misma constantemente como que estaba conectada con, con Breaking Bad. Yo creo que el hecho de que saliera Tuco en el primer episodio era una concesión a la gente que había decidido ponerse a ver la precuela de, de Breaking Bad. Y dijeron, pues vamos a meter a Tuco como para darles un poco algo a lo que agarrarse. Pero es que a medida que han avanzado las temporadas, la serie tiene su propia identidad. En, no sé si tienen... No sabría decir si una es mejor que la otra. Yo creo que están totalmente a la altura. en Son comparables porque al final sale una que sale de la otra. Pero, pero me costaría mucho elegir una. ¿Crees que Better
1: Call se ha hecho mejor cuanto más se ha acercado a Breaking Bad? ¿Crees que si no, si no se hubiese ligado tanto, que se hubiese convertido en casi pues, la misma serie? Porque al final es como muy mismo universo... Nos, est ¿Nos estaría gustando tanto? ¿O nos está gustando tanto porque vemos que estamos viendo otra vez Breaking Bad?
0: Por ejemplo, el momento este que decimos, la tercera temporada, eso era totalmente Better Call Saul. Eso no tenía nada que ver con Breaking Bad y es uno de los giros más de capítulo bien estructurado que yo he visto en una serie. Y no tenía nada que ver. Lo que pasa es que, claro, el hecho de conocer, que es la gracia también de Better Call Saul, el saber lo que va a pasar y realmente no saberlo al mismo tiempo, porque ya desde la primera escena de la serie te están enseñando un futuro que tú desconoces y luego el resto te está mostrando cómo fue el pasado, ahí es ese juego constante de lo que hemos estado hablando todo el podcast de no, no saber qué va a pasar, o sea, que tú conoces a los personajes pero no sabes qué va a ser de, de ninguno de ellos, y tienes siempre esa intriga como meta-intriga de que aparte de los giros que puedan pasar, tú en tu cabeza ya te estás formando los tuyos de qué puede suceder con Kim, con Lalo, porque si no aparecen aquí. Porque si el otro ha mencionado a Lalo, es la primera vez que, que salió. Como que tú te piensas que los guionistas tienen un plan en la cabeza como Kim ahí, como con todos los posis, cuando realmente, a ver, temporada tras temporada, irán viendo cómo lo encajan todo y sabrán cuál es el final, pero que la cosa es así. Y lo importante es que Better Call Saul es una muy buena serie por cuenta propia, le beneficia, lógicamente, el hecho de ser un spin-off de Breaking Bad porque te va a traer una cantidad de atención que no habrías tenido de, de otra manera. Pero también le perjudica porque mucha gente como yo, que empezó a ver Better Call Saul y no se encontró lo que se esperaba, no la ha visto. Y muchísima gente se está perdiendo Better Call Saul.
1: Y... A mí me da rabia porque hablabas con mucha gente que le ha gustado mucho Breaking. Ah, es que luego no pude con Better. Y no le han dado la oportunidad. Es cierto que a lo mejor les cuesta un poco terminar de engancharse hasta llegar a, pues, a la tercera temporada, pero es que vale tanto la pena y, y es cierto que son muy buenas, realmente también las primeras. Y tengo una duda, es un poco anticlimático ahora que, que, que rompa este final con esto, pero tú qué sabes más? Tuco, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con él? porque no ha tenido más presencia en, en Better Call, siendo que luego es un personaje realmente importante en Breaking Bad? A Tuco
0: lo en la cárcel. ¿no? Sí,
1: pero ha sido como que ha pasado por esta serie como que en algunos capítulos ha estado ahí medio presente, pero no sé si es algún, no sé, eh, problema de agendas con el actor, que no querían contar con él, no lo sé, pero me parece que para ser un personaje que sale desde el primer capítulo en Better y que tiene bastante presencia en Breaking eh, han tirado el halo directamente que podría haber sido como un aliado del Halo o algo así, no sé
0: Pues igual vuelve, porque ahora bueno ahora vamos a montar aquí la teoría <risas> Pero, a ver sí, evidentemente si, si Sol traiciona a Lalo el clan Salamanca no va a querer tener nada que ver con él, pero sabemos que Tuco ha salido de la cárcel. Porque el principio... Uy,
1: uy, 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 viene, uy, uy, uy viene, las el teorías que El nos principio
0: de, de Breaking Bad, el malo, así, muy entre comillas, estuco, que es Tuco, sí. que pega la paliza a Jesse... Hasta que llega a Gus,
1: más o menos claro, es él.
0: Tuco es el, el principal, el tío que está pirado la cabeza y ha salido de la cárcel ya. ¿Y quién va a sacar de la cárcel a alguien? Que evidentemente hay pruebas de sobra para, para inculparle y que se tiene muchísimo tiempo en la cárcel. Han pasado cuatro años, igual por ahí va la cosa. Igual, igual está todo relacionado, la ¿no?
1: E igual esta pregunta que he hecho al final no, no va mal encaminada.
0: Quedaos <risa> con ese nombre Igual que quedaos con el tapón de Zafiro Añejo y quedaos con el nombre de Tuco. Y hombre, mí, yo que tampoco es un
1: actor que, que lo estemos sí, viendo sí, en todas las películas, ¿no? Ver, no sé.
0: ninguna en realidad... No, o sea, nadie tiene aquí una agenda super igual tiene apretada. un
1: sentido narrativo y que se lo están guardando porque tiene sentido dentro de todo que, que vamos, no me lo creo, confío en ellos
0: eso, eso. confianza ante todo confianza en, en el plan, que era como he terminado ya la crítica yo a tope eh, yo en el equipo de, de los guionistas hagan lo que hagan, si pasa algo así un desastre absoluto, pues lo criticaremos también pero por ahora, no creo
1: que sea el caso. No,
0: no creo. Porque lo tienen bastante... Además han tenido tiempo de sobra con la pandemia para replantearse lo que ya pensaran y le habrán dado muchísimas vueltas a todo. Para mí Better Call Saul es una de las mejores series ahora mismo en antena. Yo creo que de dramas con Succession mmm, es lo mejor que hay a nivel de calidad de cómo está grabada, de cómo trata a los personajes, cómo trata al espectador que no le trata de tonto y te no te está dando todo masticado, sino que te insiste en que tú también conectes cosas.
1: ¿Cómo se toma su tiempo para las presentaciones en cada capítulo antes de la cabecera, que te monta ahí sí. una secuencia en la que, vamos, eh, son geniales, eh? muchas de ellas que luego conectan con, con todo, o incluso presentaciones con la, la mujer esta que cuando va a Lalo a buscar información... Se llama
0: Marguerite, se llamaba, ¿no? Eh, que bruna.
1: antes de eso ella está escuchando a unos que están jugando a la maquinita, hacen una pregunta y le responde, sí, que lo es algo es que, que, es que tío no tío tiene grave, nada que ver sí. con nada, que parece que que luego va a tener, pero no. Y es como, me tomo mi tiempo porque quiero presentar esta secuencia tranquilamente, eh, sin agobios, y eso me gusta. Sí,
0: como este también, el, el que ayuda siempre a eso, la grabar. el este que es como sí. un mega megadirector de sí, cine, sí, que sí, se sí, piensa. Sí, sí. Y te están enseñando una clase de ese señor, que a ti realmente no te importa, pero es súper divertido verle ahí de repente. Y otra vez lo mismo, como entrar en la intimidad o en la vida personal ...de un personaje al que conoces que es... No es, ni, ...es terciario, o sea que no es ni secundario... ...y darle ese momento de peso... O ...es sea, que es darle tanta importancia a los personajes... ...y querer desarrollarlos ante todo... Que,
1: que me ...pero probablemente bien. esto que a nosotros nos encanta... y ...nos apasiona... Eh, que sea, lo que, ...sea lo que, lo que desespera nosotros, a otro tipo de, de personas... ...que pues igual esto le, se la suda un poco...
0: Pero ...como toda la gente que nos está escuchando... ...y que se ha tragado todas estas teorías... ...el análisis... ...ve la serie, sí. evidentemente... <risa> pues, <risa> ...son lo que os pedimos... Como a vosotros no tenemos que convenceros de que veáis la serie, pues... Dad un poco la chapa a la gente, decirle que le den una oportunidad, eh, sentarles ahí en una silla, obligarles a, <ríe> a ver la primera temporada entera. El verano es
1: un buen momento Eso para es. ver series. Yo, mira, juego tronos no me la había visto y me vi seis temporadas en dos semanas, así en verano. Pues es una buena claro. oportunidad. Yo Igual claro. me, la, me la veo entera otra vez.
0: Y tenéis un mes y medio para convencerles y luego verlo todos juntos, os juntáis ahí como para ver Eurovisión y claro. veis el final igual. y montáis una fiesta. Como y la cada vez que Champions. matan a uno, pues claro. como las votaciones. Como es que es un juego de chupitos. Ya está. Lo importante es que la gente se para que esta serie es buenísima que no está teniendo toda la repercusión que merece, pero no solo esto, sino a nivel de premios y todo, siempre está ahí nominada, pero se pasa mucho de ella, yo creo que porque todo el mundo considera que como Breaking Bad ya tuvo una repercusión enorme esta ya pues, sí. como ya tiene el legado de la otra y como que el universo ya, igual esta está un poco pasado de moda, pero bueno, me parece increíble y que hay que ponerlo en valor, que tú hicieras Breaking Bad y lo hagas esto y que seas capaz, porque bueno, el camino a mí no me
1: gustó no, demasiado.
0: O sea, me va lo a hacer, vamos a decir es, claramente. Es una película de aprobado, o sea, que está bien hecha y todo lo que quieras, pero que no hace justicia a lo que era. Y película,
1: que ¿verdad? no aportó nada y no al universo. Nada, no avanza.
0: Esto sí que avanza. Y creo que
1: tenía posibilidades, porque sí. creo que sí que había que contar, pero no, no lo supieron aprovechar.
0: Yo creo que de eso tienen que aprender que, que Walter y Jesse realmente pues, pueden ser un complemento para esta temporada, para hacer un guiño, y si realmente los han metido, va a ser por. Darle peso a lo que tiene que contar. Pero bueno, que Better Call Saul merece mucho más reconocimiento y bueno, que espero que vosotros lo recomendéis a, a toda la gente que conocéis, a vuestros abuelos, a vuestros mejores amigos, a vuestros enemigos y a todo el mundo. <risa> Recomendación a la gente.
1: Bueno, y nosotros volveremos eh, pronto, seguro que, que cuando llegue el final algo haremos porque no vamos a poder resistirnos. Y nada, yo, Alex, me voy a ponérmela ya desde el primer capítulo.
0: Muy bien, si te ves igual uno al día, igual Llego, uno y media, ¿no? al día, yo creo que te da tiempo a, Venga. a otra vez.
1: Venga, el primero ya me lo vi, así que voy a empezar por el segundo, ya tengo trabajo adelantado y todo.
0: Genial, pues muchas gracias Héctor. <risa> gracias a ti. Muchas gracias a todos vosotros y a vosotras por escucharnos y nos volvemos a escuchar en nada, en un par de semanas. Hasta luego. Adiós. Adiós.